0: Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Web3FM-a. Danas pričamo o Aleksandar Damjanović i ja na temu tokenizacije. Tako da, bez daljeg duženja, dobrodošao Aleksandre u još jednu epizodu ovog našeg malog podcasta.
1: Zdravo, Mališa, hvala na pozivu.
0: Ovo je, šta ja sad kažem, bolje našao. <laughs> O, pa da, tema nam je široka tokenizacija, s tim da mislim da je ok sa tvojim iskustvom da uđemo u neke specifičnosti toga kako ti doželjaš tokenizaciju i šta misliš da je dobro, tu i loše, u kom pravcu će to da ide, tako da ajde da krenemo ono kako bi normalno trebalo krenuti, da provamo da definišemo celu tu oblast. Mm -hmm. šta, šta misliš kako je najbolje definisati tokenizaciju? Da, a ovo ovaj, je pao... Poslije, što je bitno i slično. Uh
1: -huh. Lično definisao bih tokenizaciju, a, tokenizacija samo po sebi je jako širok pojam. A, definisao bih kao kreiranje a, određenih tokena koji mogu reprezent, reprezentovati određene asete, da li u stvarnom svetu ili digitalne asete. A, ovaj, u suštini tokenizacijom bih nazvao sam taj proces kreiranja tokena koji se čuvaju na blockchain mreži i kojima se trguje na blockchain mreži
0: kad bi sa akademske strane probo da definišeš uh, ono istoriju tokenizacije. Znaš imaš ono uvodno predavanje sad zamešljeno na fakultetu, ćeš jednog dana imati tokenizaciju. Uh, da daću primer sa ono filozofske filozofije nauke. Ako se dobro sećam, ono izvori ono čak u antici nalaze kao gde se tehnologija kao koncept pojavljuje prvi put, pa kao, znaš, svi to definišu sa nekim 20. vekom, možda 19. industrijskom revolucijom, ali onda imaš u, u, u suštini mit o Prometeju kao, recimo, začetni mit tehnologije, pošto je vatra tehnologija, znaš. Kad krenu da ono, se bave filozofijom a, tehnologije, nauke i sl. I onda kao ti imaš aha moment, kao u stvari nije to toliko skoro. Znaš, sad pitanje je da li je to bullshit ili nije. Uh, to je za drugu diskusiju. Moje pitanje je ono, kada ka, ka, ka ti misliš kao kad bi bio ovo tako neko predavanje, možda si ga i slušao, možda ih i ima, ja ih nisam slušao uh, na fakultetima, tokenizacija. Kao. Gde su ti početci?
1: Pa sami početci tokenizacije, ja bih možda krenuo, uh, na primjer, fund raising je neki vid uh, ovaj, potencijalne tokenizacije, to je način za prikupljenje kapitala putem, uh, to je, dobijenje kapitala od strane više investitora, da to nije strogo finansijski aset, tj. hartija od vrednosti ili security. Tokeni se javljuju kao nova alternativa u tom smislu, gde investitori ne samo da dobijaju pra pravo da investiraju, već imaju pravo da trguju svojim tokenima, I naravno ti tokeni u zavisnosti od uspešnosti projekta mogu biti uspe, takođe uspešni i, i bolje evaluirani na tržištu. Tako da sam početak tokenizacije, nekako fundraising, mislim da bi bio dobar uvod za pre, jedno predavanje o tokenizaciji u mm -hmm. suštini. Ili bi krenuo sa pričom o zapravo izdavanju akcije i kako to zapravo pomaže biznisima da bootstrapuju i da kickstartuju svoje... Ove, Koje su to
0: godine u pitanju? Misliš, svoje procese. A... Jel to to vidiš kao najbolji način da neko skapira ili misliš da je to hronološki bilo tako?
1: Mislim, da, pa, mislim da je najlakše objasniti kroz ovaj prizmu fundraisinga. Mislim da je naj najbolje
0: da... imamo ovaj ne znam koliko ti treba, ali probaj da mm -hmm. kroz mm -hmm. kroz.
1: Mhm, mm u suštini, uh, ukoliko mi recimo, ovaj, hoćemo da ovaj studio napravimo, Postoje, postoje određeni ljudi koji, bi, koji su možda zainteresovani za ovaj projekat. Nama, ukoliko nemamo dovoljno ličnog kapitala, nama je sasvim ok i sasvim je razumno da uzmemo i da na neki način napravimo neku fundraising kampanju. Samo u slučaju naravno, u slučaju da je postao neko određeno interesovanje za tim. Ovo, Uh, tako da fundraising je način da se prikupi kapital, a da se zapravo ne ide kroz uh, klasičan ovaj, proces uh, securitizacije, to je uh, deljenja imovine, to je uh, emitovanje nekih akcija. U suštini za ovaj studio ovde. nema potrebe da se kreira bilo šta, nego jedno samo možemo da napravimo fundraising kapanju gdje kažemo ok, uh, mi organizujemo prvi ovaj web3 ovaj podcast na, u regionu koji će se baviti samo time i ok, ako ste zainteresani u utility u korisnost toga zašto ne bi ovaj investirali u nas a na kraju ćete dobiti sadržaj taj. Um, tako da slično stvari sa web3 projektima u suštini um, sami ti ICO-ovi tokenizacija se vrši na neki način um, sa um, dobro biti uh, mase koje će koristiti te proizvode u vidu to jest naum tako da možda sam skrenuo malo sa temom ne temel. nisi
0: razmišljao samo uh, šta misliš da je kod tog keisa kod tog slučaja ove crowd fundinga specifično najlakš mm. kao najbolji primer mm. tokenizacije za razliku no. od neznachak drugog
1: pa u suštini uh, Kada je reč o tokenizacije, ukoliko je reč o nekim klasičnim utility tokenima, u, mogu se uporediti sa fundraisingom zato što sam držač tokena ne mora da ima pravo glasa i ne učestvuje u nekom donošenju odluka, najčešće. Ovaj. Tako da to bi možda, zato sam uzeo fundraising kao... Sviš ovaj.
0: kao najprostiji primer?
1: Da. Ovaj, Ali kad smo
0: neko... kod toga, kako bi onda definiso tokene, rekao si imaš pravo glasa, imaš pravo... Mm -hmm. Kako bi razlikovao različite vrste onda mm -hmm. tokena?
1: Da, ovaj pa mi u generalnu kao mi token ekonomisti, ovaj kripto ekonomisti najčešće delimo tokene ovaj na utility tokene, znači tokeni koji se za koji imaju određen utility, to je korisnost, ukoliko na želimo da pristupimo nekoj usluzi u kriptoekonomskim sistemima najčešće se te usluge naplaćuju ili ovaj koriste putem tokena. To jest naplaćuju se putem tokena. Ovaj, utility governance tokeni uh, governance tokeni su ništa drugo do tokeni kojima se zapravo glasa, što je isto jedan od ovaj zanimljivih propertye, to jest jedna od zanimljivih osobina Web3 sistema i naravno security tokeni. Um security tokeni koji su ništa drugo do hartije od vrijednosti ili te securities ovaj koji zapravo vlasnicima tih tokena zapravo obećavaju to obećavaju pravo na neki udeo u dobiti i tako dalje i tako dalje određene property sve zavisnosti od samih osobina toxic security ja,
0: ne sad nekako još uvijek nismo pomenuli taj momenat blockchaina i kao nečeg što u pozadini omogućava token Ja mogu da zamislim tokenu i bez blockchaina. U tom smislu, šta misliš da je specifično kod blockchaina, zašto bi ga neko koristio kao vrstu tok tokenizacije, a ne nešto drugo u vidu ova tri tokena, tipa Jasno. utility, mm -hmm. security i ove, governance? Mm
1: -hmm. Jasno, pa jedan od najbitnijih tu benefi benefita koje blockchain donosi kada su u pitanju tokeni po meni je zapravo transparentnost i zapravo efikasnost što se tiče samog transfera tokena između različitih aktera na tržištu. U suštini, ukoliko u samom tokenu možemo da imamo čitavu istoriju ovaj, transakcije i transfera, ukoliko je, na primjer, reč o nekom tokenu koji repreza, koji Pre, reprezentuje udel u određenoj nekretnini i tako dalje i tako dalje. Mi onda možemo putem ovaj, blokčena naravno da vidimo čitavu istoriju tog tokena i da vidimo okay, uh, kako se trade na koje načine i tako dalje i tako dalje. Mislim da je samo transparentnost i naravno likvidnost koje blokčen pruža jer je dostupan svima ovaj, uh, da su to zaista bitni faktori to jest, uh, koji, će, koji utiču na na samu korisnost blokčeina kao pozadine za tokenizaciju. To je moj mišljenj, ne znam šta no, ti
0: mišljaš. Pa, sad si me saseko, ću da te pitam, Aha. pošto možda u tom pitanju si vidi ideja, možda gađam, šta je možda interesantno. A, rekao si transparentnost, decentralizaciju, ovaj stavimo sa strane. A, da li, znaš, moje razmišljenje je ovako, i to je što ga u formi pitanja, Šta je to, utvori onda i pitanje, šta je to u blockchainu, znači kada ga shvatimo na ono Bitcoin slash Ethereum način, kasnije i neke nove inovacije. A šta je to specifično kod toga što je izazvalo nekakav vlanac inovacija u tokenima? Znači prosto je nastalo brdo tokena od kada postoji prvenstveno ratno Ethereum, mada i pre toga postoje brdo tokena, ali možda tu neki rast tokena bio brži. Na tom smislu šta je to specifično kod ono blockchaina omogućilo ljudima da se igraju ne omogućilo, nego izazvalo. Omogućilo nam je jasno, omogućilo mu je da da, da plasiraš to je token, nego šta je to što je izazvalo ljude da to, toliki proj tokena plasiraju da ono, imamo termin shitcoin koliko ih ima Uh, zašto, znaš, to me interesuje. Znaš, šta je to, znaš, a vidim da ti možeš dobar odgovor odadaš, zato što si ti zainteresao za, za pravljanje tokena u nekom formalnijem smislu, što mislim da treba obradimo svakako, ali kao, šta je to što je nas, nastao taj, ono, zbog čega je
1: nastao taj veliki,
0: ono, boom?
1: Da. da. Um, pa mislim da ono što najviše doprinjalo celom space to je celoj, ovaj, ono, Priča o okay, tokena ove, je zapravo ta dostupnost, ta do, dostupnost tržišta i dostupnost uh, kor, tržišta korisnicima. U suštini, isto prava, to jest isto mogućnosti za investiranje i za kupovinu tokena imam ja, u Srbiji i neko koje je u Evropi, u Americi i tako dalje i tako dalje. Naravno, ne, ovo je jako, nisam bio precizan, naravno kada su pitanju security tokeni postoje određena druga pravila, ali mislim da ono što je najviše dovelo do tog buma je zapravo ta dostupnost, a ta dostupnost sama po sebi mobiliše dosta ovaj, mobiliše tržište, tržište postaje i brže i efikasnije i samim tim a, dosta je dobro trle za špekulaciju i za, špe, ovaj, mislim da je špekulacija i dostupnost da su bili taj neki inicijalni ono kickstarter, ovaj, kickstart celog ovog. Ovaj. Misliš
0: samo to, taj moment da je prodrlo u mase, aj tako da kažem, mm -hmm. da je to što, suštinski ništa tu novo nije, aj sad da vidim, el, sad te izazivam da mi kaže da nije tako, pokušavam da više racionalizam, Znači, imali smo neku tokenizaciju koja je bila zatvorenog tipa na berzama ili slično i onda je nastala ta tokenizacija na tim otvorenim tehnologijama u vidu blockchaina i pre toga, ali ajde blockchain je omogućio taj moment transparentnosti i sleže decentralizacije, pa je to do, dodalo momena da se to teže gasi, aj tako da kažem, i onda je samim tim to se otvorilo prema Većujem broju ljudi kojima ranije tehnologije nisu bile dostupne i to je ono što je omogućilo onda da veliki broj ljudi pokuša da zamisli drugačiji vid tokena i slično tome, je li to?
1: Pa da, i ne postoji potreba za posrednikom u celom tom procesu, mislim da to dosta olakšava, ali u isto vreme i otežava zato što je potrebno opet neka, neko dublje istraživanje i sam korisnik tih ovaj, valuta i tokena ovaj, mora da poznaje malo bolje, finansko tržište i tako dalje te neke stvari, ali generalno mislim da su to neke stvari koje su zapravo dosta dobri na ovaj, celom tom procesu tokenizacije i tom boomu i naravno način na koji se oni uh, mogu kreirati ovaj, sama lakoće kreiranja tokena koji može biti kao što si rekao shitcoin ovaj ja mislim da dosta doprinela ovaj bum u tokena mislim da danas mislim da CoinGecko skoro su slušao neki podkasta da ima ne znam koliko miliona tokena kao koji kao razmatraju da ubace u svoj listing tako da a razmatraju par miliona da ubace on planih još nije ušlo jel? Pa da, ne mogu zato što oni rade posebno veting ovaj svakog projekta i ono imaju dosta toga koliko ono koliko mora da
0: Ima jedna dobra priča, mislim da sam je iz Benkora čuo pre par godina. Uh, oni su to objašnjavali šta oni rade kao projekat, pa mi se svidjalo nevezano za njihov projekat. Uh uključuje termini long tail funkcija, odnosno on, oni su dodali kroz paralo sa YouTubeom gdje ono što YouTube dobro uradio, on je smislio da ne moraš da imaš kao platforma premium content, nego da imaš ono, bilo kakva vrst sadržaja u video formatu i onda imaš ono, long tail funkcija je otprilike ovakva i onda imaš vrlo mali broj videa koji su premium i onda imaš dugačak rep nekih videa koji su bez veze, u smislu homemade video, mačka... <laughs> i slični fazoni, ali kao oni su kao platforma to omogućili i na tome, tome ustinji rastu, jer ti imaš ogroman broj sadržaja od koga je nek što i, i premium, znaš, nije da nemaš. I onda su oni bili u fazonu, a, u kriptu treba omogućiti isto long tail funkciju, odnosno imat ćeš mali broj premium tokena i onda ćeš imati veliki broj home made tokena i tako da ga nazovem gde se ljudi igraju, brdo od toga će biti bez zveze, ali ti ćeš omogućiti nekom da napravi nekog misterbista ili nešto tako, tako što je samo moja platforma to omogućila, on je dovoljno bio uporan i pametan. Ti si demokratizao pravljanje tokena. Pravljanje po znacima navoda čak i novca. To mi je bilo interesantno. Kako su oni to gledali? Gde su otišli, umeđu vremenu, nevam pojma, nisam ih pratio skoro, ali mi je bilo ono... Malo dobra misa. To to se onda slaže s ovim što si rekao. Ta dostupnost u stvari je ono što je izazvalo brdo nekakvih inovacija. Šta ti je to bilo interessantno s tvoje strane onda da ono ti si sjedeo, ušao si u u kripto, u defi u nekom trenutku i bio si u fazonu ja ovdje mi je prepričavam sa tvoje misli. Da, možda se potpuno neću pravo kako ja doživljavam. Kako si ti užo? Ti si što tu Predpostavljam za Bitcoin i Ethereum, ispričaj nam ovo još je isto statikva formu pitanja. Ovaj, da, dobrodošao neko ko zvoni. Ovaj, Zvezali smo se da će neko da zvoni. Ovaj. U svakom slučaju, a, da, poenta je, dakle ušao si i odabrao si od svega da se ne baviš nekim yieldovima, nekim strategijama i slično, nego baš tokenom imam. Zašto? Aha, da. Zašto to? Šatio to bilo interesantno.
1: Pa da, ja sam inicijalno kada sam ulazio u web3 space, prvo sam krenuo sa te neke tržišne, ovaj tržišne perspektive, gde sam malo najviše se bavio generalno kriptomarketom. Alve kasnije sam već ušao malo više u programiranje, a tokenizaciju sam izabrao, ovaj zato što generalno web3 sistemi, bilo to Ethereum, bilo to šta god, de facto ekonomski, kriptoekonomski sistemi i postoji ta ekonomska dimenzija u svakom, malte ne svakom Web3 sistemu koji se kreira. I onda sam ovaj, generalno tokom istraživanja u 3.3.2. sedmice ovaj, bili smo ovaj, istraživali smo malo tokenizaciju na način na koji se zapravo ovaj, takvi sistemi mogu kreirati. Ovaj, ok, znali smo ICO boomovi i tako dalje, ICO šta sve može da se radi tu i šta su zapravo ove, neke, te neke osobine generalno token ekonomije dalje, ali hteli smo da pristupimo tome na neki malo zbiljniji način i da vidimo na koji način zapravo možemo da se postaramo da nešto što ćemo u budućnosti praviti, da to ima najviše smisle i da zapravo služi svrsi. Ove, sam taj token inženjering ove, ili ti malo taj dublji ove, način istraživanja token ekonomije nam se učinio tu zanimljiv I zapravo jako bitan. I onda smo rekli, ok, hajde da be, te neke be, određene resurse fokusiramo na to. Ove, generalno, um, pošto imam finansijski background, to je ekonomski background, ove, a bavim se programiranjem, generalno je bilo zanimljivo da, da uđem, da istražim, da vidim šta tu sve ima. I zapravo, jako smo se, dosta smo se iznenadili hmm. kada smo ušli malo dublje u space i kada smo videli, koji zapravo profil ljudi je uključen u sam, samu kriptoekonomiju i sam token inženjeri.
0: Aj stani sad tu i baš me zanima ono, da nam ispričaš kako ono ljudi doživljaju kako ti doživljavaš sad, kako su nastajali ranije tokeni. Znači sedne neko i napravi bitcoin, ethereum ili neki treći coin. Šta on uopšte, kako razmišlja, koje toolove koristi, znaš ono, Da. Šta sta se tu dešava kako neko smisli neki token znači mislim možemo tu i od dolara da pričamo ali aj ja nema veze <laughs> pričam držimo se sa sat da. keto lutak šta sta se dešava tu kad sedne pet ljudi i smisli to ili kako to funkcioniše
1: da pa u suštini sam proces ovaj naravno svaki taj ovaj kripto token sistem mora da ima neku svoju poentu ovaj ranije su dosta tih ovaj rešenja, web3 rešenja dosta su ovaj bili nisu bili toliko rigorozni u samom procesu naravno sada smo ubacili neke, no, ovaj, postoje određeni, određeni standardi, ali u suštini ako pogledamo ICO boomove, a, dosta tih ovaj, projekata su kreirani sa nekim a, jako pozitivnim predpostavkama, a, jako buliš predpostavkama od strane samih kreatora, gde zapravo određene polise, tj. određeni parametri sistema nisu bili optimizovani za neke situacije kao što su bear market i tako dalje i tako dalje ili apsolutno ne zainteresovanost. Nego se je igralo više na tu uh, Pon, ponzi. Pa, ponzi, špekulacije i tako dalje i tako dalje. Mislim da uh, videli smo OK, ICO boomovi, imali smo dosta ovih projekata koji su zapravo prikupili inicijalno dosta kapitala a kasnije jednostavno izgubili interesovanje ljudi i investitora. Ove tako da generalno mislim da su u početku dosta veliki fokus naravno ove, sama token ekonomija kreiramo token otkrenemo ekonomiju u malom kada rečujemo web3 projektima dosta veliki fokus bio je okay, na distribuciji emisiji tokena i tako dalje. Ovaj dok ovaj se zapravo bar moje mišljenje je da nisu dovoljno radili na adaptaciji samih sistema na okolnosti na tržištu i tako dalje i tako dalje. U kojom uh, smislu
0: m, uh, oni su predpostavljenima računa ali da će raditi neki market making magično i onda će držati sami cenu tog tokena. Ja? Moje pitanje je kao šta je trebalo umjesto toga da razmišljaju, koji su to mehanizmi, mekanizmi? Znači?
1: Mm -hmm, ja, pa da, u suštini ne bih, ne bih rekao da su ovaj, mislili da će ti neki projekti raditi market making ovaj, magično, ali mislim da Um, se dosta, kao što sam joj vakao, dosta su išli sa nekim, sa neimanjem nekih stvari u vidu ovaj koje su zapravo, koje smo videli sad ovaj, u, na, u, to je stokom mislim i dalje ovog kriptovintera. Uh -huh. ovaj, mislim da najveće greške su zapravo bile tu zato što sam proces uh, po sebi nije bio standardizovan i nisu postojali određena pravila kada je reč o samom, samom dizajniranju ovakvih sistema. I što ste dostao sa tim određenim pretpostavkama? Sada, ovaj, podsjeti me, molim te, malo sam skrenuo. Moje pitanje suštinski bilo šta su ranije
0: radili, to kao kad su dizajnirali token, šta su imali u vidu i koje tulove su koristili, a onda sam ono fazom, sa ugle, po ugledu na danas gde sad si zagrebao tu celu priču oko tokenomije, to, token dizajna, gde postoje određeni tulovi i ono da uporedimo suštinski te dve stvari kao ranije smo imali ono, ekipu koja sedne i gleda u lonac i u fazonu je mislim trivializujem ali više pitanja je kao kako da podelimo tokene i nadamo se da ćemo dobro da prođemo i onda kao imaš taj doživlje i imaš doživlje i da nije kao nadamo se da, da ćemo dobro da prođemo zato što u stvari nisu bili dali par informacija koje su bitne da se shvate a to je da su ono imali već neki trežeri koji su dali nekom market makeru da vrti da bi da. pumpao cenu i održavaju određenom i ti u stvari ni ne zna šta se dešava u pozadini zato što je ono game is rigged, da. Ajde, tako da kažem. Mi imamo si par ono tih premium tokena da nazovemo tako kao što je Ethereum ili Bitcoin ili još par koji su kao imao si poverenje da se njima ne manipuliše previše, makar ne u nekom potpuno centralizovanom smislu. I sad, ako kažemo da je sad drugačija priča, imamo par alatki, moje pitanje drugačijih i imamo sad čitav plejadu eksperata koja može da izdizajnira token, šta se sve time rešava? Predpostavljam da se rešava, ovo gledamo u, u lonac, i nadamo se dobrom, ali da li samo to ili još nešto? Ja.
1: Da, pa ove, u suštini, kao što sam je rekao, ranije se to radilo na dosta slobodniji način, putem Excela i sličnih alata koji su za modelovanje dobri, ali za modelovanje sistema kao što su Ethereum i kompleksni sistema, generalno i ostali Web3, ovaj, kao što su chain generalno i generalno sama ekonomija. Ovaj a Chainova dosta taj način real, realno nije ovaj optimalan. A, sa svim novim, ovaj novim metodama i već generalno ovaj sama sama oblast token engineeringa je postala standardizovana. Mi dobijamo mogućnost da krenemo od samog business case projekta do, ovaj, do na kraju ovaj, samih Monte Carlo simulacija i simulacija određenih ovaj, situacija na tržištu. A, sami alati koji se danas koriste, pre se koriste, ok, imali smo dosta se gledao taj business case i tako dalje, imali smo određene, određena scenarija na tržištu. Ovaj, koja se modelirala dali u Excelu, dali na neke druge načine. Sada krećemo od samog business case i koristimo određene toolove ovaj, koji služe za samo mapiranje samih učesnika na, u samom sistemu i naravno kasnije u nekom procesu validacije i samog dizajniranja koristimo alate koji su zapravo namjenjeni baš za to. A, postoji koji se zove CAD, -CAD koji je kreirano od strane block science ekipe koja je koji je alat zapravo za de facto modeliranje kompleksnih adaptiv, adaptivnih dinamičkih sistema. A inače taj alat može se koristiti za bilo koji sistem koji je dinamičan, za bilo koji dinamički sistem. Međutim Block Science ga je napravio jer su realno imali potrebu da dizajniraju te ekonomije na neki kompleksni način i da se tome pristupi sa neke akademske, obaj, da postoj neki akademski pristup i da naravno ta ekonomija koja se kreira da bude što smislenija i sam sistem. Um, tako da imamo te neke alate kao što su CAD-CAD machinations um, i određene ovaj, određene pristupe. Naravno, matematika samo po sebi je tu presudna. Ovo ovaj, kao i ranije, ali putem tih alata možemo da ubrzamo proces i da dođemo do nekih zaključaka koji su bitniji.
0: Da budeš siguran u neke stvari, da, da. da si ih makar do neke simulirao, da možeš da znaš u kom pravcu će se kretati i šta? Pored cene tokena li postoji još nešto ili?
1: Da, pa postoje same polise na koje ovaj, koje utiču na samokorišćenje protokola, tj. proizvoda, web3 proizvoda, šta god, hm. a, cena samo po sebi nije prisudan faktor, Uh, mislim naravno da je bitna i naravno to se uzima u obzir ali generalno trudimo se da kada dizajniramo neki sistem da taj token zapravo bude um, da postoji smisa od tog tokena jer dosta sistema koji možemo, koje možemo da dizajniramo zapravo ovaj, u nekim slučajima token je apsolutno bespotreban ili ne, mm -hmm. nepotrebna komplikacija kada uzimamo u obzir naravno samu cenu tokena i ovaj tržišne ovaj, uslove kada se dizajnira, jer ako li, ukoliko imaš platformu u, kojem se, a, u kojoj se tokenom plaća određena vrsta usluge ili šta god, mm -hmm. a, jednostavno to moramo da uzmemo u obzir, ali takođe uzimamo u obzir i sama a, moguće ponašanja agenata u sistemu i ve, u, u, mogućnosti napada na sistem. Ove,
0: znači postoji, ajde da se vratim par stvari ovde, validacija tokena. Nekad je on nepotreban ili, ili čak suprotno ono, loš po sistemu, pretpostavljam da je to prvi korak. Kako validiraš, ka, pretpostavljam da je to onda token design. Da. da li ti je potreban token i šta je njegova svrha u sistemu. Je li tu postoje određene alatke koje pomažu ili pričamo samo o know-howu koju neke osobe imaju?
1: Pa, postoje određene alatke, naravno i određeni kanvasi koji se koriste. Um, dosta je presudan faktor i taj know-how samog token inženjera i samo iskustvu u oblasti, ovaj ali postoje određene, određene, ovaj, određene alati koji se mogu koristiti da bi zapravo došli do odgovora da li je token potreban ili ne. Naravno, ovaj, prvo se kreće od, od te neke biznise evaluacije, um, naravno biznis i tehničke evaluacije, ali na kraju krajeva potreban um, putem tih alata koji su kao što sam rekao okay uh, motiv, uh, actor motivation matrix uh, agent map, mapping uh, matrix i tako dalje i naš ovaj token modeling canvas uh, putem tih alata naravno postoji alat uh, tokenomics framework od strane DAO uh, tokenomics DAO -a. ovaj koristeći te alate možemo da vidimo ok, Našem sistemu je potreban token, će, ovaj, imat ćemo korist od tog tokena i moći ćemo naravno da putem tog tokena održavamo neku, to je da očuvamo sustainability, održivost tog sistema. Tako da know-how je generalno jako bitan jer potrebno je znati koja je pitanja postaviti ovaj, samom klijentu i kao što vidite ono imamo dosta web2 web2 brendova i web, uh, biznisa koji ulaze u web3 dali kroz loyalty programe i tako dalje i tako dalje jednostavno je potrebno kroz te discovery radionice i kroz Koje ti je iskustvo ili mišljenje ne mora čak ne bude bazirano
0: toliko na iskustvu do kraja uh, te koliko je to veštačka želja određenih uh, firmi i organizacija da uvedu token, pa imao nije potreba, nakoliko je prirodna neka potreba rasta weba u nekom pravcu, da, da će toga biti sve više i da će biti normalno da imaš. Mm -hmm. Znaš, zanima me tvoje razmišljenja, će to da ide u pravcu nekog veštačkog rasta ili nekog prirodnog rasta tokena ili uopšte neće ići u pravcu rasta?
1: Mm -hmm. Pa mislim da... A... Dosta je, kao što svi znate, ono Web3 je buzzword trenutno. Mislim da dosta tih biznisa koji zapravo ulaze u to ovaj, nemaju... Eh, nisam siguran koliko, je, koliko su te njihove. Edukovani, misliš? Moli? Edukovani ili, pa, ili
0: misliš nemaju case? Izvini, prekrično. Da,
1: mislim da je eh, i edukacije. Jas, eh, okay, dosta fali edukacije to, u tom na tom polju, ali dosta slučajeva imamo gdje zaprofali use case za token. Onda u slučaju Redita vidjeli smo sa njihovim ovim Reddit collectibles, oni su imali, onaj dosta možemo reći dobar način, dobar vid tokenizacija, da nisu zapravo imali svoj token, već jednostavno su imali NFT-eve koji su ono predstavljali nekog avatara i tako dalje, tako dalje.
0: Da, da, jasno. Ovaj znači misliš da nema tu za sad neke case-ove koji su zreli još uvek?
1: Mislim da ima, mislim da ima case-ova kao što su onaj collectible-s, kao što su onaj um, neke ovaj neki itemi i mislim da tu je dosta dobar prostor za tokenizaciju. Ovaj ako pričamo o nekim brendovima kao što su Starbucks i tako dalje i tako dalje. Ovaj mislim da je generalno tokenizacija i sam samo kreiranje tokena može biti korisno, jer u suštini uh, useri mogu sa tim, nekim svojim loyalty ovaj, poenima, loyalty tokenima mogu da kreiraju tržište samo po sebi i da jednostavno imaju da jednostavno jedan Starbucks ima efficient market marketplace za tokene da li bili to RC20 tokeni ili NFT-evi. Ovaj, mislim da je to dosta zanimljiv use case i dosta je, može biti zanimljivo. Ovaj, ali mislim da pošto kao što znate, ovaj, dosta tih brendova tek sad ulozi polako u priču, mislim da će se to tek vidjeti koliko zapravo mi možemo da kreiramo Efficient Markets.
0: Da, ja nisam siguran, sad kad razmišljaš na tu temu, ono, postoji stara priča oko digitali, digitalizacije, pa si eksperte za digitalizaciju koji su ti digitalizovali film. I sad postoje dobri eksperti i loši eksperti. Loši eksperti su koristili ono fasad, pattern, prvenstveno zbog klijenta koji nisu htjeli da menjuju biznis model, zato što su klijenti mislili da je digitalizacija firme, u stvari ja napravim website i ono par tako digitalnih stvari i samim tim sam digitalizovao firmu. Dobri eksperti su ti objašnjavali da ti moraš suštinski da promeniš biznis model u digitalnoj eri. Dobar primer za to je ovaj primer iz korone, kada je, ovdje, kad su nam uvali karantin, onaj prvi, gomila ljudi je krenulo da naručuje dostavu osnovnih namirnica, ne hrane, nego hleb, luk. Znaš. I ideja je radila dostavu. Ideja je imala znači, model da ti naručiš hranu, i oni ti dostave tog velikim kamionom za par dana, tako nešto. I onda je krenula velika navala i njihov sajt je krešao konstantno zato što nije mogao pod jedan da izdrži taj load, a pod dva i da je mogao da izdrži, nije mogao da izdrži unutra organizacije, ono da izvrše taj tip dostava u tako kratkom roku. Jer imali su prvo logistički samo kamione, što je značilo da trebaju da idu neka skladišta, Da, da organizuje rute i njima je sve to falilo gledano organizacijalno. Znaš, iako su imali sam, sam website koji je primao naruđbenu. Za razliku od toga, Glovo i Volt su prosperirali zato što su oni bili digitalno optimizovani. Oni su imali logistički gledano, ne samo sa aplikativne strane, ni ono gig ekonomi kurira, koji su odlazili na određeno mesto i dostavljali ti odmah urok od pola sata hrana. Ono što je ideja na kraju radila je morala je da potpiše kapitulaciju i da se prebaci na glovo ili tako nešto. A to je razlika među prave digitalizacije i ono fasadne digitalizacije. Znači ti moraš promenitiš potpuno business model. Sada se vratim na tokenomiju. Ja mislim da postoje ono fasadni eksperti za tokenizaciju i pravi eksperti jer ja meni deluje sa da ćeš imati ono tokene koji iznutra menjaju samu sam ops firme znači kao što se menja ono u glavu smislu i imaćeš ove ovaj koji ti nalepe token I ono, kao sad ti imaš tokena, u stvari ništa se nije promenilo, ti dalje si Starbucks, na primjer, isto kao i pre, i kad ti sklonim token i kad ti stavim token, ti si isti, ali za razliku od toga, ne znam, Aave ili Ethereum kao zajednica, oni ne funkcionišu bez tokena, znači njihov token je optimizovan. Mene zanima, to je uvek razmišljaj, nemam odgovara, sam u fazonu, jer mi idem u taj vid agresivnog kapitalizma da ćeš imati organizacije koje... 10-20 godina od sada, lupam sad, će jedino funkcionisati kao token. Izvini, sad dajem još jednu paralelu sa no. tim, ima Varoufakis, ono svoje famozno, jedno je društvo sa ekonomijom, dru, društvo sa tržištem, a drugo, a drugo je tržišno društvo. Društvo sa tržištem, ako mu ukinuš tržište, ono i dalje postoji i to su kao seoska društva ili slično tome, ti možeš da zamisliš da ne postoji tržište, ali i dalje operiš samo društvo. I tržišno društvo je ovaj, ajde, i naše, ali bolje ajde, i naše, zato što ti ako ukineš samo tržište, sve prestaje da funkcioniš. Ne možeš da jedeš, ne možeš ništa da završi. U tom smislu, ono, gledam tako i te tokene. Da li će otići u pravcu, da će same firme inkorporirati i organizacija u sebe token da bez tokena ne može da se operiše. Prethodnice toga su mi Aave ili Y-EARN ili sve te neke DeFi firme i samo razmišljam da će to da stane tu ili će samo jednog dana taj neki Starbucks da bude u stvari ono, megalomanski Ave koji da. ima neki token koji se vrti da imaš jasno izmapirane i incentivizovane ljude u sistemu. I u tom smislu mi je interesantno ovo što ti radiš daily, a to je ono token, uh, no, token design slash ono simulacija cele stvari u kom pravcu će ide. Jer ja sam u fazonu, Starbucks nije spreman sigurno da bacim u očić i kao sigurno će se dobro stvari desiti. Nego žele da imaju što bolje uh, ovaj, izmapirano, odnosno izvalidirano samo model tokena. Znaš, ovaj. Ne znam da ono, to me zanimalo da osetim jer misliš da, da će biti tih caseva sve više što je ovo što sam sad rekao ili prosto postojeće casevi ali stvari će nastaviti da operišu na nivou kome trenutno da operišu a token može da bu
1: bude korist. Mislim da onda kada firme budu osetile i kada strateški uh, sam token bude donosio više benefita nego liabilitya alve ehm um, onda će se onda će onda da se odradi, odradi tako neke veće videovi tokenizacije. Za sad tokenizacija kada je reč o tako mnogo većim brendovima i ulasku tih brendova je najviše ovaj dimešao oknao teka tim nekim samo delovima sistema kao što su loyalty programi i tako dalje tako dalje. Onda naravno ako pričamo a kada govorimo o tokenizaciji celog sistema ako govorimo o tokenizaciji određenih aseta, određenih tipa nekretnina, delova fondova, akcije i tako dalje, to je dosta živo i apsolutno ima use case. Ali ako govorimo o... Zašto su
0: oni opredeljuju da koriste ovakvu vrstu tokenizacije? Oni su imali ranije neke drugačije forme tokenizacije, ona bez blockchaina. Šta misliš da je samo njima interesantno da eksperimentišu ili im je nešto drugo? Mi, da, mislim,
1: mislim da im je dosta bitan i taj aspekt blockchaina kao okay, kao uh, interesantne tehnologije, a generalno mislim da im je dosta bitna ta transparentnost i ovaj, sam traceability. Ovaj, da, transparentnost. Ovaj, transparentnost, efikasnost tržišta kao blockchain tržišta. A, e, transparentnost, efikasnost i Sama ne, ne postoji potreba za posrednikom i mislim da im je dosta interesantno to što je i dalje sama tokenizacija i dalje u nekoj sivoj zoni i što se tiče same regulative i tako dalje i tako dalje i onda mogu malo više mm. da a, eksperimentišu kada je to u pitanju. Ali, ovej...
0: Nisu poznate sve svi delovi ovaj sistemi Evropa ima mesta za pozitivnu ili negativnu manipulaciju. <laughs>
1: Ili to. Pa, da. Mislim okej okay zato da da. da. To bi okay. Da, mislim u suštini to je taj neki ovaj. Zato mislim da im je interesantno generalno dobar način da bez uključivanja nekih brokera i bez a, prolazaka nekih ovaj rigoroznih procesa, dobar način da mobilišu kapital jednostavno ovaj da a, pojačaju likvidnost. Jasno.
0: E, možda mi daš neki zanimljiv tvoj primjer iz tog modelovanja. Ovaj, ono, krenuli smo sa nekom pretpostavkom i onda smo dokazali da će to da ode u lošem pravcu ili obrnuto. Ili...
1: Pa mogu da, ako ovaj, nadam se da mogu da spomenem, misl, generalno u 3.3.2.7 smo imali dosta ideja za određene ovaj, platforme i tako dalje i tako dalje. Sad ovaj, Desi se da imamo ideju za platformu koja radi deset stvari u isto vrijeme, koja zapravo ne, ne, nema jednu objektivnu funkciju, to je objektivni cilj i onda se desi da kroz, pro, kroz proces ovaj, token ovaj shvatimo da nama ne treba token i da zapravo ovaj sistem nema smisla i da je zapravo to što smo mi osmislili ovaj bez da sad, ovaj iznosim neke detalje ne, može biti tri platforme i tako dalje, tri platforme koje nemaju smisla ili jedna velika koja tek nema smisla. I onda sam proces token dizajna i generalno analiziranje tog business case i prolazak kroz sve te alate i tako dalje i tako dalje, može da nam da, da nam pomogne da dosta brzo validiramo i devalidiramo neke ideje. Ove, ne znam da li je to do, dovoljno, da li sam dovoljno dobro približio, ali mislim da... Teo sam da osetim ono moment, uh...
0: I imam taj me, uh, machinations, tol ispred sebe i kao, aha, čitam rezultat sa ovoga, kapiram da nam treba dashboard za to, ali nekako da osetim uh, šta zaključuješ na osnovu tog toola. Znači, šta si stavio kao input -e i kao output? -e. Mogu da zamislim da ovo što si mi rekao je, ja u stvari ne znam šta su inputi, zato što mi nisi dovoljno precizirao uopšte model, pa sam te kroz machinations naterao, da mi daš inpute koje nisi ni znao, da mi daš i onda smo zaključili da ti možda tokenu i ne treba praviš jer nisi specifikovao uopšte svoj sistem. Apsolutno. Kapiram da je to prva stvar. Kao Ali ajde sad prošli smo i ti si mi dao specifikaciju ajde, koja zadovoljava te inpute. Šta je, ono, kako ja sad se dalje ponašam, znaš, ono, šta ja radim dalje, jer ja ono, koristim te neke diferencijale lupam. Sad i šta mi, je, šta mi je output toga, šta ja zaključujem. Значи како читам, моо, ја могу ти покажати мапу, али ако не знаш да читаш ту врсу мапе, да би то ништа не значи.
1: Да, у суштини, доста имамо случајева где сам клиент дође са само дијаграмом система, да се zapravo ne radi, где није укључена никаква математика на некој дубљем нивоу i zato je potrebno, zato se taj sistem predstavljava u vidu diferencijalnih jednačina ili delova sistema u zavisnosti od kompleksnosti a, samo tim putem a, možemo da vidimo okay koji parametri nam utiču na šta precizno i kreiranjem tih neki kozal loop onda ovaj, i dijagrama možemo da vidimo okay, a, imamo taj neki parametar koji bi trebalo da bude, koji bi trebalo dinamički da se menja i koji bi trebalo da bude adaptivan i tako dalje tako dalje samo tom specijal preciziranje može nam ovaj dosta pomoći da zapravo utvrdimo koliki će na primjer biti uh, transaction fee u nekom proizvodu. Uh, transaction fee od lupa 0,01% u nekim slučajevima može da bude dobar, a u nekim slučajevima može da bude apsolutno ovaj be, besmislen ili da bude dinamički i tako dalje, i tako dalje. Uh, Lupe, navio sam kao primjer, možda nije dovoljno dobro primjer, ali u suštini trudimo se da uh, koristit će te diferencijalne jednačine i agent-based modeling, to je uh, da modeliramo određena ponašanja korisnika tog sistema i da na osnovu tih nekih... Uh, Kako uh, modeliraš?
0: ponašanja. Kroz...
1: kroz matematiku i kroz alate možeš da napraviš, ok, ovaj agent ima određene preferencije i češće koristi ovaj feature proizvoda uh -huh. i, i pustimo, koristimo dosta stohastike i pustimo određene Monte Carlo simulacije gde zapravo, ok, vidimo da u slučaju u nekom periodu dve godine, ako imamo dosta juzera uh, koji koriste sistem na ovaj način postoji uh, mogućnost da ostanemo bez tokena u, u lupam, ne nekom treasuryju ili u nekom poolu, nekom ono vaultu i tako tako dalje. Mislim generalno putem ti putem stokastike i putem, zato je dosta bitno taj neki inicijalni uh, proces mapiranja svih korisnika i njihovih kao user persona onda koristeći te različite kombinacije agenata i tako dalje i tako dalje možemo da pretpostavimo kako će sistem, ovaj, kako će se sistem ponašati u nekom, ovaj, vremenu T. Ovaj i naravno ako uzmemo u obzir i okolnosti tržišta. Tako da u suštini dosta dosta,
0: ovaj, koliko ono, koliko možeš da garantuješ preciznost toga, ono. Ja pričamo o tome da ideš koliko ti pomaže u rezono Kapiram da na kraju ljudska odluka, nego ko koji stepen verovatnoće uverenja je
1: ono sa samo taj model simulacije. Mhm. Pa uh, postoji ovaj neka izreka, ovaj svi modeli su netačni, a neki su i korisni. Ne, ne mogu da setim, ovaj, ovaj ko je tačno ovaj, to izjavio, ali u suštini mislim da je dosta u pravu. Mi koristićemo modele, možemo da pretpostavimo određene situacije i da kažemo ok, da implementiramo neke polise kojima naš sistem može da reaguje na te okolosti.
0: Na neki način hoće znači da mi kažeš ti može da nađeš sve načine zašto taj sistem neće raditi ali i dalje nisi siguran da si našao sve načine pa da. možda postoji sto prvi način koliko se ti prosto nisi setio.
1: Da, uvek postoji mislim jako je teško Jasne. predvideti svoj, sve moguće To teorija da. kaosa. Da, apsolutno apsolutno ovaj, jako je teško predvidjeti sva moguće ponašanja, ako imamo isto uh, proizvod koji izlazi na tržište, jednostavno tu postoji mnogo faktora koji mogu uticati da li sa makro nivoa, da li sa mikro nivoa ili da li sa nivoa ponašanja samih juzera. Tako da ovaj, možemo da garantujemo... Uh, naravno ovaj, sam proces je rigorozvan, možemo da garantujemo neke stvari, ali jednostavno ne možemo da garantujemo da će vaš uh, projekat, pogotovo ukoliko nema neki utility, da će biti uspešan 100 nego jednostavno Jasne. možemo sa određenom sigurnošću da kažemo, ok, ovi vektori napada, ove... ove, ove. Koje, su, koje su generalno potrebe ti,
0: tog nekog ko će da koristi sve ove alatke, on je dobro, evo, Ja imam ideju, imam neki token, čak sam možda ismislio neki kao način ponašanja tog tokena, da, da. neki utility osnovni i kao zašto bi on došao i rekao čak ja to da isimuliram. Znaš, ja mogu da zamislim jedan case od njega smo pomenuli, to je cena. Želim da jurim određenu cenu, da li je ona stabilna ili da ide ka gore, nebitno je, ali kao to mi je bitno. Šta je pored toga ono što je rezon te osobe ili tog tima da ono želi da isimulira to? Znaš, pomenuo si mi par stvari kao što je želim da mi ovo ostane u trežeriju. Šta je, šta je još što misliš da je interesantno da se zaključi, a što ne možeš van te simulacije?
1: Mm -hmm. a, a, ne znam a, da li sam dovoljno dobro ispratio, ali mislim da u suštini... A, Sam use case za ovaj proces je to da ukoliko već kreirate određeni web3 proizvod, hajde da kreiramo sistem koji je što robustniji, što stabilniji ovaj, i sistem koji će zapravo ispuniti taj cilj koji je zamišljen. A to ne vidim način da se to uradi, a da se ne pristupi sa, ovako nekim, sa ovakvim ovaj, pristupom.
0: Suštinski... Nekome kome je bitna robustnost tokena, on će to hteti da koristi, nekome kome nije bitna jer ono, um, daleko je od toga da, da mu treba robustan token, jer trenutno ni nema tokena, on neće. Znaš, da poredim da. sa klasičnim startupima, ono, ti sad želiš da pod nazvima navoda da prodaš startupu kao neki deo tog startupa ili kao neki outsider, odnosno da je nebitno. Uh, Jako je bitno da obraćate pažnju na security od prvog dana. Ono, tri tipa sede u gajbi, ono, ne znam, za dva meseca da li imaju kintu i tim objašnjaš da im treba, ono, ovaj test driven development plus ne znam šta, oni su u fazonu bežim bre, ono. Ne <laughs> zanima me to, znaš? Da, no, da, no, daj da shipujemo ih. Pa to. daj da shipujemo ih, ono, da, ako krenemo ovon izbacićemo za 3 meseca celu stvari i mi smo za 3 meseca stvari naše druge poslove pošto nemao pare, treba nam da izvolim držamo što pre. Token je malo okrutnije kad ga izbaciš, pretpostavljam da ono si samim tim ograničio jer ga ili neko kupio ili, znaš, možda imaš najviše sreće ako niko ne reaguje pošto možda si i dalje vlasnik. Da. Pa možda možeš da ga promeneš, ali samim tim onda nisi validirio tokena, validirio da. tokena, tako da nemaš zainteresovanu da stranu. U tom smislu, ono, je li ti delo onda da će da ide u pravcu centralizacije, deploymenta tokena, da samo, kao no samo ljudi koji imaju x para mogu da otvore banku, Jel' tako? Logično. Ne mogu ja sednem i otvorim banku jer mi fali i taj inicijalni kapital. Tako jer samo ljudi koji imaju x para mogu da nam prave token koji je robustan.
1: Da. <laughs> pa mislim da po, potrebna je određeno, određena investicija, naravno, kada je reč o kreiranju takvih tokena. A zašto je bitno da se to radi? Zato što kao što smo vidjeli prethodnih godina imali smo tokene koji su dizajnirani loše, koji su zapravo... A, To jest e, posljedice krenanja lošeg dizajna tokena mogu biti dosta veće nego što se inicijalno čine. Kao što smo vidjeli sa ovaj, Luna Terra kolapsom, Ovaj, gdje zapravo su imali taj stable stable token koji je bio algoritamski ovaj, dizajner. Za taj mi je recimo jako jasno zašto bi
0: koristio zato što je njegov ceo sales pitch bio, moj token je stabilan i evo mehanizam kako. I da je neko uzeo odito ovo to kroz ove alatke, on bi možda mogao pokažeti da to nije tačno. Da. Je li tako?
1: Da, tako je. Ovaj, naravno ovaj, nisam, nisam upoznat sa načinom na koji su oni... Ovaj, sa samim procesom dizajniranja njihovog tokena, ali mislim da a, u slučaju da su te neke stvari uzete u obzir, možda bi postoja način da se implementira neki safety net za sam ovaj sistem, za sam ovaj Luna Terra sistem.
0: Ono što mi pada na pamet je da imaš ono open source modele, modele i kao ovaj model preporučujemo ako si startup koji radi to i to. Da. Znaš, pa kao iskoristiti onda ovaj token, znaš.
1: Da, a to je specifično na u samom obaj token inženjeringu dosta tih modela zapravo nisu nisu open source, jednostavno ljudi trude se da zadrže to neko obaj znanje i da da okej, okay, imamo tajne community koji deli te resurse i to, ali dosta tih procesa samog dizajniranja, dosta dokumentacije i svega toga je zapravo se drži closed.
0: Koliko je velika ta cela, ne bi narazilo industrija, ali ta grana? Koliko tu ima ljudi koji su i koji su kadrovi to koji se bavaju token modelovanjem i slično?
1: Uh -huh. Pa dosta je space kao token ekonomije i to dosta je niš, a čak i za Web3, so token inženjeri, token inženjeri pogotovo, ovaj, ali mislim da token inženjering kao oblast kao niša, ovaj prilaže dosta kvalitetan kadar. Pre svega, ovaj, ekonomiste, matematičare i tako dalje uh, tako dalje. A za sad community koliko sam ja shvatio, ovaj koliko moja neka percepcija da ima par hiljada ljudi koji se aktivno dali uče token inženjering i tako dalje i tako uh, ovaj, tako da dosta je mali uh, dosta je to mala grupa ljudi i nekad pošto smo imali ove ovaj, razgovore sa nekim ovaj partnerima ovaj u oblasti uh, nekad imamo osećaj da se svi poznaju međusobno ovaj, jer jednostavno sva je je tako pada ovaj e, space je jako mali dosta a, još uvek se eksperimentiše dosta u samoj oblasti um, neki bi rekli kao precompetitive ovaj um, sama oblast kao sama disciplina možemo to tako nazvati, tako da mislim da, kao što sam rekao, dosta je mali space, ali mislim da privlači dosta kvalitetan kadar, jer mi imamo ljude koji su ono, od fizičara do eksperate za game theory i tako dalje, tako dalje, ekonomista, Jer jednostavno token inženjering kao oblast zahteva, multi, sama oblasti je multidisciplinarna.
0: Kad je krenulo u tom pravcu tog modelovanja da se ubacuje ta prilično ozbiljna priča, a da je imalo neki zamak koji je relevantan? Pričamo o, o pet godina, kraće, duže. Uh -huh, uh
1: -huh. Mislim da 2019. je zapravo um, a trend iz Ocean protokola je zapravo izmislio kao pojam token inženjeringa. Jer je bio u fazonu, on se bavio generalno dizajniranjem tih sistema, da li, nisam siguran tačno u kojoj oblasti, zaboravio sam, ali je bio, ovaj, krenuo je sa stavom da, ok, a, ako imamo tokene koje nek, u koje određeni ljudi ulažu svoj novec, zašto ne bi koristili te vrste alata na kriptoekonomski sistem. I onda je cela priča krenula, ok, kako da kreiramo kako da osmislimo proces, tako da nam, na, da nam dao odgovore koji su nam potrebni da bi dizajnirali tako nešto i generalno je krenula, mislim da je priča oko token inženjeninga, krenula sa Trentom, Trent McConaughey mislim da se preziva, iz Ocean Protocola gde su kasnije oni napravili neke svoje alate kao što su Token Spice i tako dalje. Mislim da je tad krenula sa tim nekim njegovim blog postom na Mediumu media article kako već kako već se možemo nazvati blog post um, da je sama oblast krenula s tim a token ekonomija sama po sebi uh, je krenula sa samim onom kreiranjem prvih obaj kriptovaluta je jednostavno kao što smo rekli postoji ta komponenta ekonomije samim blockchainovima jednostavno je neizbježno
0: Jo ja znamo neki primjer da je ono uh, to, neki token izbačen uh, poslije tog robustnog uh, modelovanja a da je aktivan.
1: Uh -huh. Mislim da Ocean protokol, je, Ocean token, je, ono, dosta, imaju solidan use case. E, za njih sigurno znam da su izbačeni na taj način. Pretpostavljam da sada novi projekti, novi tokeni, generalno sa, ove, a, da se izbacuju korišćenjem ovako ove, ovih metoda. Jer jednostavno, mislim da, ali naravno mi nemamo, ja lično nisam ove, a, našao projekta ne mogu sad da ti kažem, da, ne da, mogu jasno. da nađem jednostavno, ne mogu da uđem u modele u same rezultate eksperime, zatvorenog sutipa, su ali znam da se dosta eksperimenata zapravo radi na Uniswapu, koji su open source i tako dalje i tako dalje, tako da znamo da su sistemi kao što su Uniswap V3 relativno robustni i relativno stabilni. Tako da mislim da se dosta više ti alati koriste nego što se to zapravo prikazuje jer e, jako je, nisam siguran da li, evo, lično ja nisam siguran da li bih podelio ove, A, svoj jesmo. model ove, ili svoje neke zaključke, jer jednostavno spet, postoje neki insighti.
0: Možda treba napraviti token
1: e, token incentivizaciju za deljenje tokena u veli. Da. <laughs> Moguće. <laughs> ove, znaš zašto mislim da nije možda dobra dobra stvar jer postoji šansa da se pokaže da se ukaže maliceznim akterima neki na, ono atak vektor u suštini a, kroz rezultate tih modela i tako dalje tako dalje. Da jasno. ne ovaj... treba podcinjivati ovaj moć velikog broja ljudi jer ono
0: Jasno. Uh, jer Beša Ethereum fondacija ima nešto na ovu temu kao department. Da.
1: Uh, Ethereum fondacija možda ima i najbolji depart... Ethereum i Filecoin po meni imaju najbolji departman za kriptoekonomiju, generalno inzo modeling. Ethereum fondacija ima Robust Incentive Group, koji vodi, ja mislim, Barnabe Mono, uh, koja se zapravo bavi uh, svaki APE koji ima uticaj na token ekonomiju, ek na ekonomiju samog Ethereum-a mora da prođe određeni vetting, robust incentive grupe koja se zapravo bavi to je suštini research department koji se zapravo bavi modeliranjem i donošenjem modeliranjem i prenošenjem tih nekih insajta o ape-ovima u suštini to je o ape za publiku o i improvement proposalima tako da Možemo videti da postoje određeni departmani koji se bave time dosta. Filecoin ima isto, to je protokol Labs, ima svoj Crypto Econ Lab koji se bavi otvorenim problemima, ne samo problemima Filecoina, tako da polako ali sigurno dosta departmana za kripto ekonomije se otvara jer mislim, cilj Sam, samih kriptoekonomista je da se i generalno nas koji kreiramo te proizvode je da zapravo juzeri ne ispaštaju za bog loših ovaj dizajna odluka i generalno.
0: Jasno, cool. Jel si imao možda nešto da nisam svestan uopšte taj, tog dela industrije, da napomeneš? Pošto nisam ga svestan, ono, je li ima tu nešto još zanimljivo da se dešava Ono kad sedneš i čitaš dnevne novine token modelovanja, šta tu se dešava još zanimljivo?
1: Ima dosta, ovaj, skoro je skoro se je izašao neki blog post gde zapravo postoji neka ekipa koja pokušava da napravi alat koji može da olakša sam proces token modelovanja ovaj, koji kao automatizujete neki proces da može i like da ga koristi. Koristi chat GPT? Da. <laughs> ove, ne znam, ove, da, to sam, koristio sam chat GPT skoro, baš sam telo da primim na nekom našom obe, hakatonu i zapravo daje dosta dobar odgovor. Um, daje dobar odgovor o dizajnu, tj daј predlog dizajna ekonomije kao solidan token inženjer 2020 to je tokeno ekonomist 2020 tako da Nisam mislim siguran da,
0: možda... da to govori puno o chat gpt koji
1: kojem možda više govori o token inženjer 2020 u suštini ona da, podeljen tri dela po 33% i odradi distribuciju a ovaj u suštini postoje određeni newsletteri ovaj koji je ovaj, No, ovaj, gledaoci mogu pratiti, ovaj mogu i da podelim linkove. Staviću mu u da, opisu. U suštini dosta, sam space ovaj se dosta novih proizvoda, ovaj bukvalno iz dana u dan i svaki taj proizvod, svaki dizajn kao na primer Carbon, ovaj Dex, su zanimljivi strtok nekog uh, uh, token inženjering ovaj ugla. Tako da mislim da uh, Uvijek ima nekih novih aktivnosti što se toga tiče. Ovaj, mislim da će u Denveru biti sad Crypto Econ Day um, na Coors Fieldu gdje će biti mislim čitav event posvećan samo kriptoekonomiji, modeliranju i um, od, ovaj, ostalim stvarima. Tako da sam space po sebi je dosta daživno, imamo utisak. Ovaj, tako da mislim da ima, ovaj, ima dosta pomaka što se toga tiče. Ovi, ne znam da li sam ti odgovorio na pitanje. Ja si to, budućnost je da
0: svetla ovaj, da tako kažem. Jel misliš da će ova oblaza rastve generalno ili će još neko vreme se drži na ovom nivou? Šta misliš mm -hmm. da je sledeće, sledeći malistom koji je potreban da bi se otključao ono, rast celog ono, broja tokena, ne znam nije ozbiljnosti tih tokena i sl. Mm -hmm.
1: Mislim da smo još uvijek u nekom procesu eksperimentacije. E, mislim da a, regulacija će dosta do da utiče na samu oblast A, naravno čekamo, onda vidimo kako će se stvari odvijeti na tom polju ali generalno vidim svetlu budućnost za sam, sami token inženjering jer jednostavno projekti koji su manje uspešni koji su nisu uspeli. mislim da mogu naći rješenje u ovakvom nekom pristupu a, samom dizajnu tokena da će generalno ako se koriste ovi principi ovaj kojima smo pričali ovaj naravno linkovaću sve ove resurse koje imam. Ovaj korisno mogu usporiti sam, samo lansiranje tokena, ali mogu se, a, mogu omogućiti da ti tokeni i da ti projekti žive ako ne a, ove, da ako da budu robusni, da budu robusni onda da žive duže nego što bi inače, ove, a, Jasno, održavali. Kako bi
0: celo ovu stvar preslikao na NFT-evi, ali vidiš njih kao deo ovog sistema o kome pričamo ili su oni za tebe u zagradama?
1: Pa vidim, vidim NFT kao dobar property sistema sa zavisnosti od same ovaj, funkcionalnosti. ili NFT može da predstavlja kao što znate svi sad pričamo o, o NFT-evima već godinu i dve, dve godine dana. Može da i bude način da se određena vrednost zadrži u sistemu. E sad, uh, Moramo da nađemo određeni utility za te NFT-eve da bi izbegli ponzi momena gde se obaj novac čuva radi čuvanja i tako dalje i tako dalje, radi pumpanja, ali uh, mislim, ovo sam spomenuo iz perspektive sistem dizajna u web 3 ali iz perspektive tokenizacije, uh, NFT-evi su ja mislim idealno, idealna podloga, to je idealno polje za um, tokenizaciju generalno, jer možemo da po podelimo Da koristimo NFT-eve kao reprezentaciju određenog aseta, da li u stvarnom svetu, da li u digitalnom svetu, gde da je NFT de facto uh, sam aset. Tako da mislim da NFT-evi su here to stay što se toga tiče, čak mislim da je tek na nama je da pronađemo novi use case-ove za njih
0: koliko misliš da su ovi security tokeni tu da ostanu na blockchainu, koliko misliš da će samo prosto da nestanu ili ne znam, šta misliš generalno o tom aspektu?
1: Mislim da zavisi od regulacije, lično nisam ovaj, ekspert što se toga tiče, ali da će regulacije generalno, kao što zna, iz, izna, znaš i samo, ovaj, da će dosta utisati na to. E sad, mislim da su here to stay, zašto? Uh, sad ne znam da li u obliku kakom su sad, ali da mislim da su hešti to ste baš zbog te uh, lakoće mobilisanja kapitala i lakoće trejdovanja to jest trgovine uh, tom vrstom onaj tokena uh, to jest uh, ne uh, lakoće trgovine tom vrstom tokena nego lakoće trgovine uh, tom vrstom uh, tokena koji reprezentuju zapravo neki aset u fizičkom svetu da na primer Ja kao sitan investitor ne bih mogao da priđem tržištu nekretnina ne znam, u Srbiji i tako dalje tako dalje. Na ovaj način, na kroz tokenizaciju, dozvoljava se zapravo, otvrst omogućava se pristup i nekim sitnijim investitorima, za da zapravo imaju tu neki ovaj udeo i tako dalje tako
0: dalje. Ja Jedna stvar za kraj da prodiskutujemo, A... Ivan Vilajac konstantno uh, ima jednu misu koja je dobra, nema u stvari konstantnu misu koja je dobra, nego ima uh, misu koja je dobra koju konstantno ponavlja. A to je da, probat da prepričam, da ne osakatim, uh, ono što tokenizacija, odnosno blockchain, uh, nudi što do sada nije bilo moguće, jeste da open source projekat, mislim da je 99% slučaje open source projekata, koji ranije nije imao način monetizacije toga što se bavi nekim javnim dobrom, da nazvajmo tako. Jednom kroz token imaju mogućnost da ima nekakav biznis model. Klasičan primer je Ethereum, koji je odlučio da napravi nešto i nisu sad otišli kod investitora ili u državu i objašnjavali im ono, dajte nam pare, ovo će baš da bude dobar web, nego su napravili token I onda je svako gledao svoj interes. Naravno da su oni morali ove druge stvari da rade, ali imali su makar model koji je vrlo jasan. ono Token go up, ono sve je dobro. Mm. Znači, ono, ako investiram sad rano, ovaj token će prosto da mu raste cena. I to je primjer je Ethereum, primjer je ne znam, Polygon, ima brdo takvih primjera da je određeni Projekat srž same firme u, 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 u source kodu, a tako da kažem, nema jasan neki fee-based business model ili ne znam kakav business model, nego to, ono, kao token je mogućio da inovira. Uh, I to kao do sada prosto nije bilo tako, nekakav NGX ili Apache uh, za ovo ili za ono, nisu imali taja tu mogućnost tokenizacije dela ili celog projekta, i da bi mogli da prosto održavaju ono, sebe kompetitivnim nego su mnogo zavisili od grantova i sličnih stvari. U tom smislu meni deluje da je to ono osnovni utility token.
1: U štini to je jedan razlog razloga zašto sam ušao u Space. Je zapravo mogućnost da open source projekti prikupe funding i da zapravo budu sustainable i da samim tim finansiraju svoje ovaj, developere, to je ljudi koji rade zapravo na tako takvom obliku projekata. Mislim da je samo tokenizacija nešto što je omogućilo da se takvi projekti, open source projekti kapitalizuju da zapravo a, tržište diktira njihov utility i da zapravo taj utility nagradi dali kroz, kroz samu cenu tokena i kroz samu potražnju za time. Mislim da a, je to dosta dobar use case kao što si sam rekao i mislim da je to nešto ako ne nešto što je jako o, jedna od glavnih inovacija, ako ne i po meni najbitnija inovacija koju tokenizacija donela. Jesi to video negde?
0: Jesi to video sam Van Ivanova razgovora, pošto nisam ranije Van Ivana ja ovaj čuo za takvu misao. A očigledno postoji jer to ljudi rade, samo je možda nisu izrekli na nivou Ono, tako je eksplicito, nisam
1: Mislim da je trend također iz Ocean protokola u svom blog postu koji se zove Web3 Sustainability Loop je zapravo izneo jako slično mišljenje. Sad ću zezam Ivana
0: da je to pročito tamo.
1: Da, u srštini on je napravio komparaciju između tradicionalnog biznisa i Web3 biznisa gdje je zapravo okay, izjavio, ok, share su način da je share-ovi, to je takcije, su super moć biznisa da inicijalno bootstrapuju da prikupe kapital, da je rekao, ok, isto to mogu i Web3 proizvodi da urade na decentralizovan način i da putem tokena i da tako finansiraju sve developere, to je sve ljudi koji su akcijni na tim projektima, tako da mislim da ta Ivanova misla je dobra i da zapravo je da je zapravo u pravu, ali mislim da je tipa još 2019. da se diskutovalo, mislim to je i sami use case projekata kao što su Ethereum i tako dalje tako da mora da se razmišljala u tom ovom ovaj pravcu.
0: Uh, mislim da je to to. Uh, mislim da je ovo zaslužilo još jedan epizod, poslije imam još par pitanja. Uh -huh. Kao što je treasury management i projekcija toga. Pošto pomenuli smo sad taj jedan projekat možda digne lovu, ali ne znam da održava to kako mu token modelovanje pomaže, da održava uh -huh. treasury management, slične, slične stvari tome. Hvala ti ovaj, na razgovoru. <laughs> Izvinjavam se na, na ovom kašljenju konstantnom. A baš smo da snimemo podcast. No. <laughs> ovaj, da. Hvala i vama ljudi. Nadam se da je epizoda bila dobra. Slušamo se uskoro.
1: Hvala tebi.